0: JML Cast, o Professor Responde, espaço reservado para a solução de dúvidas dos nossos ouvintes em matéria de licitações e contratos, com o professor Luiz Cláudio Chaves. Olá, vamos a mais um episódio do nosso programa O Professor Responde. A dúvida dessa semana, encaminhada por meio da minha página no Facebook, é da servidora pública Viviane Dias. Vejamos. Professor, estou com um caso de contratação por inexigibilidade de um fornecedor exclusivo de peças da marca Philips para um equipamento. Por meio da declaração da Abimed, ele comprova a exclusividade. No entanto, Quanto à comprovação do preço, a empresa alegou que nunca vendeu essa peça, por isso não há notas e contratos que possam comprovar o preço, já que seus contratos firmados são de manutenção corretiva, onde as peças já estão incluídas. Por isso, ele não tem nota fiscal ou contratos exclusivamente da peça para a qual estou contratando, por meio desse processo de inexigibilidade. Ele apresentou nos autos essa declaração, dizendo que não tem notas fiscais ou contratos para a peça objetivos da contratação. Ela me pergunta, isso satisfaz? Porque eu solicitei, ela prossegue, abrir a planilha de custo da peça e a empresa se recusou. Vamos lá, Viviane. A dúvida da servidora diz respeito especificamente à justificativa de preço nas contratações por inexigibilidade de licitação, o que é indispensável à regularidade do processo nos exatos termos do artigo 26, parágrafo único da Lei Geral de Licitações. Sabemos bem que a ausência de competidores aptos a fornecerem o objeto pretendido pela administração impõe o reconhecimento da inviabilidade de realização da licitação. Daí a previsão do artigo 25, inciso 1º da Lei 8.666, que é a seguinte. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, aí vem o inciso primeiro, para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. E o artigo prossegue dando conta de como se dá a comprovação de exclusividade. A exclusividade pode ser observada sob duas espécies, a absoluta e a relativa. Essa classificação é importante, uma vez que ela interfere na metodologia a ser utilizada para análise de mercado, que será distinta para um caso e para outro. Quando só há um fornecedor no país, apto a entregar o objeto pretendido, diz-se que a exclusividade é absoluta, ou seja, de fato, não há outro que tenha o mesmo objeto em sua linha de fornecimento quando o fornecedor detém a exclusividade para a realização da venda. Mas existem outros que fornecem o mesmo objeto, mas por uma razão contratual somente aquele indivíduo é o que tem autorização para fornecê-lo, chamamos de exclusividade relativa. Para este segundo caso, o melhor exemplo é a representação comercial exclusiva em uma determinada base territorial. Seria a hipótese de uma editora, detentora dos direitos de distribuição e comercialização da sua linha editorial, poder atribuir exclusividade a um distribuidor em cada estado e no Distrito Federal, em que pese haver pluralidade de fornecedores, o comprador somente poderia adquirir o livro do representante exclusivo no seu estado. A justificativa de preço que a Viviane precisa montar no processo para a compra da peça para reposição no equipamento vem prevista no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666, que diz o seguinte, o processo de dispensa de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste artigo será instruído no que couber com os seguintes elementos, inciso terceiro, justificativa do preço, mas, como visto, a norma não orienta a metodologia por meio da qual deve-se dar a investigação de mercado para justificar preços na contratação de objetos fornecido em caráter de exclusividade. Nem os mais recentes normativos, citamos a Instrução Normativa 05 de 2014 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e a portaria do TCU número 128, também de 2014, em nenhum dos casos, fazem menção deixando margem para que o agente responsável defina a forma de atendimento do dever de justificar os preços. E isso, naturalmente, vem causando uma série de distorções e enganos, muitas vezes até inviabilizando tais contratações. Talvez, inclusive, esse seja o receio da nossa colega Viviane. Bem, em primeiro lugar, é bom estabelecer quais são os objetivos primários da justificativa de preço nas contratações por inexigibilidade de licitação. A justificativa de preços dessas contratações visa primordialmente verificar se o preço proposto pelo escolhido está de acordo com o mercado, isso é, se é compatível, aproximado com o preço praticado pelos seus pares. Mas não só isso, ainda que o preço esteja de acordo com o que se considera curva normal de mercado, deve ser também alvo da avaliação se a despesa surge como razoável, ou seja, se ela será compensada pelos benefícios pretendidos com a contratação. Nesse aspecto, o Tribunal de Contas da União já firmou o entendimento abro aspas, justifique detalhadamente em todas as contratações diretas a razoabilidade dos preços contratados, de maneira a evidenciar com documentos que essa opção é, em termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a administração pública, conforme dispõe o Acórdão 2094 de 2004 do Plenário. Este precedente que estamos fazendo referência é o Acórdão 1330 de 2008, também do Plenário. Quanto ao método para se apurar a regularidade dos preços praticados pelo escolhido, o tribunal assim deixou consignado. Quanto ao preço, é certo, mesmo nos casos de contratações diretas, deve ser justificado a teor do artigo 26, parágrafo único, inciso terceiro, da lei 8.666. Ressalte-se que este tribunal tem entendido que, nos casos de inviabilidade de licitação, este plenário se manifestou conforme subitem 9.1.3 do Acórdão 819 de 2005, no sentido de que, para atender o disposto no inciso terceiro, parágrafo único do artigo 26 da lei de licitações, poder-se fazer uma comparação entre os preços praticados pelo fornecedor exclusivo junto a outras instituições públicas ou privadas. Este é o Acordo 1565 de 2015, também do plenário. Também nesse sentido, se conduziu a orientação normativa número 17 da Advocacia Geral da União. Abro aspas a razoabilidade do valor das contratações decorrente de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio de comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada, junto a outros entes públicos ou privados, ou outros meios igualmente idôneos. Todavia, não será em todos os casos de inexigibilidade que esse método, ou seja, o de pesquisar, o preço do escolhido, do exclusivo, em contratos próprios anteriores se mostra adequado. Se a ideia é obter dados que demonstrem o comportamento do mercado, quanto mais fidedigna for a informação, mais próximo da realidade será o resultado. Vimos antes que a exclusividade pode ser observada sob dois aspectos a absoluta e a relativa. No primeiro caso, como o escolhido é o único executor daquele objeto, de fato, não se tem como medir o comportamento de mercado, senão com os preços praticados por ele mesmo, o que somente será possível a partir dos contratos deste executor com outros clientes seus. Distinto, todavia, será o caso da contratação por exclusividade relativa, porque há outros fornecedores aptos a vender o produto pretendido. No exemplo que demos, um em cada estado, Logo Logo, o mercado é plural, não é singular. Para esses casos, a investigação de mercado deve alcançar todas as empresas que vendem o produto, ainda que estejam impedidas comercialmente e contratualmente de celebrar contrato com um órgão contratante. Com esses esclarecimentos iniciais, podemos agora ir diretamente ao questionamento trazido pela colega. A Viviane não nos esclarece se o caso dela é de exclusividade absoluta ou relativa. Sugiro, Viviane, que você verifique primeiro se há outros fornecedores dessas peças e se a fabricante teria entregado a este fornecedor com quem você vem procurando fechar o processo se ela entregou pontualmente a exclusividade do fornecimento para o seu órgão. Isso pode ocorrer e é até bem frequente, porque se há outros, ou seja, se for caso de exclusividade relativa, você poderá tentar verificar com esses outros, com os clientes deles, inclusive, os preços das referidas peças. Já quanto às justificativas apresentadas pelo fornecedor, não é verdade que o fato dele ter contrato de manutenção corretiva com fornecimento de peças embutido o impossibilita de ter nota fiscal das peças, ou mesmo de saber o seu preço. Ao prestar o serviço de manutenção com fornecimento de peças, ele tem que emitir nota fiscal conjunta, porquanto ele teria notas fiscais que apresentassem o valor destacado das peças utilizadas, inclusive para fins de tributação. Mesmo assim, considerando não haver parâmetro de preço direto da peça a ser adquirida, seria possível pesquisar junto a clientes do fornecedor se, em alguma ocasião, houve necessidade de manutenção com a substituição da referida peça e qual foi o preço por ela cobrado. E ainda será possível obter o preço junto ao fabricante, seja por pesquisa direta a este ou por meio das notas fiscais ou tabela oficial que o fabricante emite contra a empresa de manutenção que você vem tentando contratar. E isso você pode exigir a ela e certamente a terá. Uma outra saída seria verificar em equipamentos análogos, não sei do qual você vem se referindo, mas mesmo que de outras marcas, com a finalidade de aferir a razoabilidade e a coerência da despesa que você está formando. Bom, Viviane e amigos, eu espero que a orientação tenha sido útil. Continue mandando suas dúvidas para podcast.jmlgrupo.com.br Você também pode mandar suas dúvidas diretamente para as minhas redes sociais. Você vai me encontrar no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Procure por Professor Luiz Cláudio Chaves. Meu cordial abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast? Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.